0: потрібно постійно качати населення. Ми йдемо до великої ідеї сильної України із сильними українцями, на яких не будуть вже нападати. Війна це важко, це складно, травматично, це сльози, це бруд, але війна має також свою етику та естетику.
1: Армія FM. Військове радіо. Армія ФМ з вами на зв'язку. Мене звати Катерина Доценко. До нас в ефір приєдналася історикиня, і військова третьої окремої штурмової бригади Марина Мірзаєва, або просто Мамайка. Добрий вечір вам. Доброго вечора. Поговоримо ми зараз із вами про проєкт під назвою «У сталевих грозах», який, власне, пані Марина і створила. Цю фотовиставку, по-перше, можна подивитися до 8 жовтня у музеї «Історія Києва». Але не все так просто. Уявіть, що ось ви бачите на одному знімку учасників – українських визвольних змагань 20-го століття, це у Півці, січові стрільці, бійці армії ОНР у їхніх традиційних одностроях. А поруч із ними бійці 3-ї штурмової бригади в повній амуніції, які фактично відтворюють, так як стояли бійці там у півці, так само і стоять ось ці бійці 3-ї штурмової бригади. Тому спочатку, Марина, я вас запитаю, як вам
0: вдалося переконати бійців взагалі позувати? Ну, я звернулася до їх командирів, і вони сказали, що потрібно наказ з гори е, насправді ні. Це все відбувалося дуже в легкій формі, бо в принципі у нас атмосфера в бригаді побратимства. Кожен відповідає за свій напрям роботи. Ось я відповідаю за морально-психологічне забезпечення і дбаю за ось це. Наповнення ідеологічне, наповнення історичне бригади. І коли виникла ця ідея, я поділилась з своїми командирами. Вони плюсунули подзвонив. Сказав, що ось така то є, ось такий задум є. Потрібні там ось така кількість бійців в тому місці, коли ви не, не в боях матимете нагоду. Давайте це зробимо. Насправді, сам процес створення проекту він був фантастичним, бо це була можливість відволіктися трохи від е, самих боїв. Для хлопців було дуже важливо, що вони можуть, е, так би мовити, в цьому творчому процесі змінити трохи ось ці свої думки. Та вони були змучені, та вони були втомлені і трохи соромилися, але потім це все перетворювалося на певні жарти, бо вони... Ну, отак сядь, ось так поклади руку, ти заплющуючи, а ти смієшся, смієшся з зубами, а ти смієшся без зубів. І це відбувалось настільки тепло, весело, і сам процес нас дуже-дуже надихав. Момент створення цих світлин, я їм намагалася ще вести просвітницьку діяльність, пояснити, хто на фото, кого вони відтворюють. І насправді цей проект став дуже теплим, бо... Чим мені подобається от в цій бригаді, в нашій ось цій родині, є шалена підтримка. Коли я кажу дякую, вони говорять, та, мамайка, за що? Це ми тобі дякуємо, ти дуже важливу справу робиш. Ось ця підтримка, ну, мене ще більше і більше надихала в створенні цього проекту. і коли вже ми підійшли, умовно кажучи, до виставки, треба було робити опис, і я розуміла, що ось у мене ж все всередині розривається від, тої теплоти і вдячності до моїх побратимів, які знаходять час, місце, аби ось реалізовувати подібні просвітницькі речі. А ось
1: хто йде робив ці фотографії, ці знімки? Це безпосередньо там, де ви брали участь у бойових діях, чи як це взагалі ну, відбувалося? Це
0: прифронтова зона. Робили ми разом з моєю подругою, посестрою Ярою. Вона фотограф в третій окремій штурмовій бригаді. Вона фотографувала, я я ходила, ставила хлопців і таким чином відбувалися ці фотосесії. Найскладніше було, звісно, з артилерією, коли була гармата, і ми постійно переживали, щоб нам не прилетіло.
1: <рес> а, до речі, про саму назву «Встала в тому що це ж така назва автобіографічного роману німецького письменника Юнгера. Чому ви взяли цю назву? Зізнатися,
0: ми дуже довго шукали назву і хотіли, щоб вона не була банальною. Ну, по типу там, ціна свободи, ну, нескорені. Ну, вже воно все було-було. У нас в підрозділі дуже от просунута тема читання, ідеології, лекторів. Ми часто рекомендуємо бійцям читати Юнгера. Не тільки з історичною метою, щоб вони там пізнали історію чи літературу само, але й там показана певна етика та естетика війни. Ти читаєш Юнгера, ти розумієш, що він пише якісь дуже складні, важкі, болючі Подаку брудні речі, але описую їх настільки фантастично, що от я пам'ятаю, я в 16 років прочитала в сталевих грозах, і це наклалося на мою любов, в принципі, до. Ну, тоді ще не було війни, але я цікавилася Другою світовою війною, там, Першою світовою. І от мені завжди хотілося народитися в цей час воєнне, або розуміти це все, і коли я прочитала юнера, я така, о, класно, я би. От хотіла жити в цей історичний час, і тому, коли ми от шукали назву проекту, я запропонувала взяти все ж таки як од... одне назву роману Всталевих розах і показати ось та що війна так, вона несе багато болю це важко, це складно, це травматично, це сльози, це бруд. Але разом із тим, згадуючи що ці моменти, моменти зйомок, моменти повернення хлопців з бойових, ем, наші зустрічі, коли ми приїздимо до хлопців на позиції, це насправді дуже багато сміху це багато жартів і якась трошечки інша атмосфера, яка є от у нас. І ми от хотіли саме от такими паралелями показати, що війна має також свою етику та естетику, і нам важливо її формувати, бо це так само формує образ військового, як такого, образ нової еліти.
1: До речі, про паралелі, ну, ось, якщо казати про цю виставку, там фактично паралелі проходить і з армією ОНР. Ну і це було 100 років тому. І може здатися, що просто ця війна триває вічність. У вас не було такого враження?
0: Ми з хлопцями часто дискутуємо на тему історичні і говоримо про те, що ця війна столітня, просто вона має різні етапи. І ось зараз у нас ще один етап війни з Кацапами, тому сприймаємо Ну, от свою присутність в історичних подіях як певну тяглість. І тому ми дуже багато переймаємо з минулого, але разом із тим не вдаємося в таку річ, щоб не стояти на місці. Були думки, що давайте зробимо цей фотопроєкт, привеземо одяг у Енерівський, у Півський і от максимально наблизимо до тих фотографій. Але, ну, на мою думку, ліпше було залишити в сучасному одязі, да, сучасна споряга, Форма. і таким чином показати, що так, ми сучасні, ми нові, ми кращі, ми сильніші стали, але ось оця традиція, вона зберігається.
1: Воювати з Росією, так, це, 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 це певно як українська якась традиція про паралелі. В нас зараз багато триває дискусії між військовими і цивільними. Ну, я на виставці не була, але ось мої колеги, які були на виставці, розповідали, що там були поруч і військові, і цивільні, які прийшли на відкриття виставки. І багато є дискусій про те, що ось одні там воюють, а інші продовжують жити своє життя Як ви думаєте, ну і ще як історикиня, скажіть мені Чи тоді, ось 100 років тому, були такі ж розмови? на вашу думку.
0: Тоді були трошечки інші реалії. Я завжди кажу, що війна за українську державність в минулому столітті, вона має трохи інший вимір, оскільки ми не мали власної державності, не мали власного тилу. І якщо говорити, наприклад, про УПА, то підтримка населення було колосальним, бо в принципі українська повстанська армія і могла функціонувати лише за підтримки свого населення, яке її годувало, одягало Потім Тому ми бачили, що в процеси українських визвольних змагань було включено чимало цивільних. І, на мою думку, їх потрібно вважати так само учасниками українського визвольного руху, бо, наприклад, жінка, яка пекла пиріжки і виносила в ліс, могла отримати від радянської влади Десять років радянських таборів з конфіскацією майна. Це був надзвичайно великий ризик і в якійсь мірі її внутрішній подвиг підтримувати все одно ось це покоління борців за волю України. Зараз умови трохи інші. Ми маємо власну державу, ми маємо тил і очевидно, що маючи такі фантастичні насправді ресурси, які не порівнювальні з тим, як було в минулому столітті, хотілося б більшої включеності цивільних у війну. Це не говорить про те, що всі мають постійно ходити і думати про війну, але включеність, вона є навіть якісь певні певній атмосфері, відчутті створення ось цього ком'юніті, коли там військовий приїздить в цивільне місто, і от він відчуває, що от, все одно от побутує ось ця атмосфера допомоги і підтримки. Думаю, там, кияни, хто був в час повномасштабної на початку, то вони пам'ятають, яке було це ком'юніті, яке залишилось тут, і як воно взаємодіяло. В принципі, так і було і в інших містах. Зараз трошки інакше, але військовим... Ну, на мою думку, найскладніше, що немає, можливо, якогось інформаційного місточка між ними – і цивільними немає якогось спільного інформаційного поля, який би говорив ну, на одній мові, були на одній хвилі. Зараз дуже, ну, я повернулася пару днів тому на відкриття виставки з Донецької області і була там більше п'ятьох місяців безвелазно. Тобто не виїжджаючи кудись до цивілізації, ми називаємо, до цивільного міста. Повернення сюди і ось ці декілька днів відчутно як Трошечки призабулося це відчуття. Можливо, воно, і психологи будуть казати, що це нормально, але, на мою думку, все ж таки населення має мобілізуватися, має грати вдовго, бо те саме УПА, ОУН і всі ці герої, вони були поєднані з населенням, бо з нього вони б не могли б так довго вести боротьбу. Тому, зважаючи на досвід минулого, на помилки минулого, зараз нам потрібно постійно качати населення. Як казав Бандера, Стецько, Колодзінський, коли вони в 30-х роках розвивали ОУН на західноукраїнських землях, вони казали, що населення має знаходитися, ну, щоб таке було відчуття перманентної, ну тоді було революції, але от таке відчуття маятнику, що ось його розхитує, воно не дає, умовно, всім зупинитися і забути, але от потроху хитає. І це спонукає людей до... Дії. Ось це, до
1: речі, один культурний критик казав, що з міжнародною спільнотою не треба спілкуватися там мовою війни, так, показувати там їм, не знаю, якісь вибухи чи ще щось, а треба спілкуватися мовою культури. І тому через культуру саме доносити, що в нас тут відбувається в Україні. Тому я дуже сподіваюся, що, можливо, от, власне, такі виставки, вони допомагають трішечки спілкуватися з цивільними.
0: О, ось, власне, ми побачили, от вчора я відчула цю атмосферу, єднання всіх скажу, що я настільки насолодилася, побачивши там і молодь, і старше покоління. І ці люди були ось об'єднані якоюсь спільною ідеєю, спільними переживаннями, відчуттями. І, на мою думку, подібні навіть проекти – і ось такі відкриття, де будуть і військові, і цивільні, воно буде якраз військовим показувати і зацікавлення цивільних, і в якійсь мірі вони відчуватимуть підтримку. І так само цивільні вони будуть трошечки більше з іншої сторони розуміти військових. Якщо б існували такі ну, програми на всіх рівнях, або ж культурні проекти в містах, селах, то я думаю, що ось, це, ось ця прірва, яка от, е, відчутна, про яку зараз багато говорять, вона би була меншою. І,
1: можливо, навіть, я дуже сподіваюся, що там наші діти, там наступне, чи через покоління люди побачать ці світлини. Сподіваюся, що вони вже не будуть воювати з Росією, але ось просто як історичні світлини їх побачать. Можливо, щось би ви хотіли сказати і донести, якийсь, можливо, коментар лишити там, людям через покоління,
0: які їх будуть бачити. Нащадкам хочеться донести, що дуже Багато моїх побратимів, які ось зараз знаходяться в зоні бойових дій, тих побратимів, які загинули, їхня філософія, їхній чин – був для майбутнього. Колись я запитала одного з наших головних сержантів, сержанта Роти, про те, як ти комунікуєш з штурмовиками, усвідомлюючи, що хтось з них може не повернутися. Штурм — це втрати. Як, грубо кажучи, мотивувати людину іти там, де тебе можуть вбити? І ми завжди от, сходимось до тієї думки, що ми йдемо до великої ідеї, ось тої національної ідеї сильної України і з сильними українцями, на яких не будуть вже нападати. І незалежно від того, яким буде наш фінал, чи він буде завтра, чи він буде через тиждень, чи через півроку, чи може ми проживемо довге життя, ну, нікому це невідомо. Але кожен день ми робимо крок і дію на зустріч у того майбутнього, заради якого Хлопці і дівчата щоденно жертвують найціннішим власним життям. І це робиться для... Ось саме нащадків. ця самовідданість, жортовність вона має і увійде в історію, і саме на ній будуть виховуватись ось це нове покоління, яке зможе, думаю, вирішити дуже багато проблематик, які от у нас виникають сьогодні. Зміни в країні не, не відбуваються миттєво, на це треба покоління і роки. Але саме героїка і саме такі люди, як, яких зараз породив цей історичний час. Я думаю, що вони можуть пришвидшити дуже і дуже багато процесів, змін. І я сподіваюся, що ось ці нащадки зможуть дійсно зробити Україну тою наддержавою, тою потугою, і на них вже будуть боятися нападати.
1: Армія FM. Військове Радіо.